0: Aquí comienza el micro de Semillas Deportivas con Pedro Posadas
1: y Belén Cuniverti,
0: Patricio Manso
1: e invitados. En GDC Radio, ¡suba el volumen! ¡Llegan los deportes!
0: ¿Cómo están? Mi nombre es María Belén Culiberti y ya estamos listos para comenzar Semillas Deportivas aquí en GDS Radio, acompañándolos en este día aquí en Mar del Plata, eh, tanto lluvioso, eh, pero bueno, siempre hay algo para disfrutar a pesar de la lluvia.
2: Bueno.
0: Acá estamos con Pedro Posadas y eh, Gabriel Morán eh, Javier Salomón bueno.
1: O sea, hoy es la, está en la plana mayor Hola, buenas tardes Semillas Deportivas ¿Cómo le va? Y gracias al aire de GDS Radio Hacemos extensivo este saludo A toda La masa de oyentes De esta emisora y Saludamos
0: eh. también, por supuesto, a Guillermo San Martino Gracias por darnos eh, ese aire El lindo aire de aquí de
1: bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a empezar hablando eh, de un tema urticante. ¿Cuál sería el tema urticante? Gaby, ¿vos qué
2: decís? ¿Cómo está, Gaby? ¿Qué tal, Pedro y equipo? Muy buenas tardes. La verdad es que hay una sensación de incertidumbre enorme. Eh, se mezcla el, el optimismo de Boca, que viene en alza, y River, que hasta hace 15 días atrás era inexpugnable. Y bueno, tras estos dos cimbronazos que sufrió, más el 5 a 1, ¿no? Letal.
1: Es que el 5 amigo... goles se come cualquiera. ¿Qué, ¿Por qué tanto complicación? No entiendo.
2: <risa> el tema es que vos podés perder, pero eh, ¿cómo perdés el tema? Eh, y si vos perdés jugando bien o perdés regalándote y dándole al rival la posibilidad de hacerte goles a mansalva. Recordemos que hizo 5 cuando podía haber hecho 8 eh, eh, y nadie iba a decir nada, ¿no? Pero bueno,
1: <risa> estaba al caer, estaba al caer la goleada. Pero hubo cosas importantes en el partido y por ahí. Vamos a empezar hablando con los hinchas River que acompañan a nuestro equipo. Javi, ¿estás por ahí? Bueno, parece que estoy Javi. Estoy por
3: acá, estoy por acá, se me está pudriendo el cartón que llevaba arriba con la lluvia. Se me ah, está sí. desvaneciendo, así que bueno, tratemos de Pero hacerlo rápido porque
1: me llevo, ¿eh? Hoy tiene que guardar el móvil en boxe, señor. No, no tiene que hacer en ah, No, móvil
3: bueno. nah, sí, estamos en boxe tranquilamente, así que bueno. Sí, Cuénteme, este ¿cómo, tomó,
1: ¿cómo tomó la derrota de River del otro día?
3: La derrota de River, bueno, eh, River no jugó del todo bien.
1: Eh, igual se pare pare las palabras no jugó y después coma del todo bien entonces no jugó primero Podemos
3: no jugó del jugó. todo bien <risa> no jugó del todo bien coma como usted quiere no jugó del todo bien coma pero no el árbitro también fue un factor muy importante
1: pero eh, pero el referee jugaba para lo, para los otros eh, sí Ah, obviamente O sea, jugaron con 13 eh, Claro El equipo o sea, de, jugador, de
3: Brasil Al jugador Que le faltan pelo Llamado Felipe Melo Tendría que haber sido expulsado eh, mm. Antes que eh, Antes que el que fue expulsado Que ahora no recuerdo quién es Me olvidé mm. pero, Ah, antes que Leandro González Pires porque
1: usted, usted es un hincha de arriba entonces que busca la ventaja que el otro equipo se quede con uno menos para ser superior, superioridad no no lo intenta no, no. con el juego
3: no estoy hablando del partido en sí ah,
1: el partido claro.
3: en sí antes de eh, leandro gonzález Pires tendría que haber sido expulsado Felipe Melo
1: que ah, pegó bueno. Bueno, un bueno, podazo claro. más
3: traicionero ¿sí? que González Pires está bien,
1: está bien. Está bien, bueno, listo, todo dicho. Me deja hablar con el otro hincha de River. Eh, hola,
4: ah, Guille,
2: buen día.
1: hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Saludos a, al equipo. Qué qué que, así que usted este, estaba un poco emocionado, me dijo. Había quedado contento con el partido de, de River del otro día. No,
4: para nada. Yo, yo pienso que cuando, no es el caso de Michelis, que no habla de, lo, de los árbitros, pero lo más fácil es echarle la culpa al árbitro. No, River jugó jugó mal, no 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 jugó a la altura durante los 90 o minutos. Sea,
1: también, o sea, Javier Salomón le ganó de mano a usted, también no hubiera ido por ese camino. O sea, el referee no, eh, no, no me dejó ser superior en No, cantidad. no
4: hubiera ido por el referee, no, no, para nada. Eh, más que nada ya se veía que el, el gol de River costó, costó llegar, y, y como escuchaba ahí en la en la previa, podría haber habido muchos más goles en el primer tiempo, hablando del primer tiempo, ¿no? De parte del equipo de Brasil. Y, y no lo logró por alguna tapada, alguna salvada. Y después vino el gol de River. Pero no, no, no estaba a la altura para nada River de River de, de jugar. Primero yo, que yo lo fue.
1: Sí, 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 sí. Que para mí es crucial. ¿De quién? Eh, fue la culpa que echar a, a, a al jugador de River ¿De quién fue la culpa?
4: Del jugador de River que en el primer tiempo No sé por qué él se quejó tan vehementemente Cuando eh, tenía que esperar que saque la amarilla El tema era si no sacaba la amarilla Ahí se podía de quejar Michellis. de esa
1: manera o sea, Claro, la culpa fue de Micheli Que hizo un cambio de central Y no sacó al jugador amonestado. Sacó no tendría, al otro
4: Lo tendría que haber sacado Sí, lo tendría que haber sacado Porque estaba... Estaba pasado es que de vuelta No pasaba
1: nada, no pasaba nada Si Melo lo echaban o echaban eh, No lo hubiera echado un jugador a River Como se lo echaron La culpa fue flagante total del técnico Y ahí entregó el partido Porque ahí se quebró el partido
3: A ver eh, Yo hablaba del concepto del partido en sí Después sí o sea, hablan. De... O, sea, o, sea, o sea Javi estaba, llor estaba llorando un poco entonces el, en el concepto del partido, Felipe Melo tendría que haber sido mucho, eh, expulsado mucho antes que Leandro González Pires. Claro, después claro. sí, después como dice usted, hablo en el concepto del partido. Después sí, eh, eh, estoy de acuerdo que River no estuvo a la altura, bueno, como dice Guillermo. En
1: esas desgracias que pasan en un partido, también vos pateás y le, le pegan el palo, ¿eh? y lo mismo, eh, es un mismo desgracia de partido. Eh, yo, por, por ejemplo, yo tomo como conceptual eh, eh, el error flagante de una, un técnico que en vez de sacar un central se equivoca y saca el otro. Al que al, que no está en saca. No, sí, por eh, ejemplo,
3: vamos, a, vamos al partido Argentina-Francia, Argentina, Argentina -Francia, de la final mundial. Eh, ahí el estuvo como estuvo y Francia empató por sus eh, propios medios eh, yo estoy hablando del concepto del partido que si hubiera estado expulsado antes Felipe Melo no sé si no cambiaba el panorama
1: o sea, explíquenle un poquito explíquele eh. Gabi Gabriel Morán, usted señor periodista, explíquenle un poquito qué le explico qué ¿Cómo, ¿Cómo vio el partido usted de River en ese momento? ¿Qué fue? ¿cuál es, qué es más importante? ¿Que le echen a Melo a los brasileños? ¿O que el técnico hubiera sacado el jugador con amarilla?
2: El técnico tendría que haber sacado el jugador con amarilla, haber armado una línea defensiva de 5, poner cuatro mediocampistas, de eh, estos perros de casa, ¿sí? que se dedican a, a morder y a, a romper talones, y jugar con un solo referente de área. ¿Para qué? Porque vos invitás al, al otro equipo que te ataque, pero vos lo esperás con dos líneas bien cerraditas, jugás al pelotazo y quizás va a salir un rebote, quizás va a salir un penal con el tipo que tenés arriba, con el, defensor, el delantero que tenés arriba y los volantes que llegan por los costados. Me parece que era una buena alternativa esa y no volverse loco y jugarle golpe por golpe a un equipo que te está abofeteando cada tres minutos.
1: Claro, eh. River es la primera vez que se come cinco goles en la Copa, pero... Este planteo lo hicieron muchos. Eh, esto de ir a jugarle a brasileño a Cancheta, te van a matar a pelotazo. No sé qué pensaba vos.
4: Ahí hay una cuestión que eh, empezó a presionar muy arriba, demasiado arriba, demasiado arriba. Que ojo, le podría, le podría haber salido de alguna manera. Pero el jugador clave de River, que hoy en día es eh, Nacho Fernández, el armador, eh, no sé... Se, se acordó que jugó en Brasil, se apiadó de, de sus compañeros, ¿no? no sé qué pasó, pero fue el peor partido
1: de, de Nacho, estaba desconectado, sí, estaba totalmente desconectado. Y no, no estaba desconectado, lo aislaban a Nacho y precisamente siempre tenía dos hombres arriba. Lo conocen a Nacho, los brasileños, por haber jugado en ese medio. Para mí que subestimó, Entonces,
4: no sé Pedro, para mí lo, lo que pasa es que River fue a, a golear a este equipo, que, eh, que lo tenés que... Y aguantar, hubiera jugado de otra manera me parece que en el planteo fue la, sí, la
1: sí, eh, el tema es que River salió con un planteo de un eh, pegue y pegue y por ahí eh, eso lo puede hacer con Argentina con otro equipo con un equipo brasileño, más que la utilidad futbolística tienen velocistas ellos entonces juegan al espacio juegan a la segunda, tercera pelota no juegan a la primera pelota, juegan a la segunda, tercera. Eh, pasa que el juego hay que entenderlo por ahí muchas veces en otros aspectos a, a, lo, a seguir la pelota. No, se juega en otros aspectos. Y por ahí de Micheli que sí conoce el juego, y yo sí reconozco que él tiene buenos fundamentos de técnico, no soy como algunos hinchas de River que lo habían crucificado como modelito, pero no. Pero eh, esto fue una equivocación artera del... ...doble equivocación... Y la primera, ...porque...
2: Con,
1: eh, ...y no, porque, porque este lo lo vi, primero
2: ...salió presión de rica la rica la
1: y, ...y se claro. comió ...exacto, porque la postura... Eh, ...la podría haber cambiado... Eh, ...es como dice Gabriel... ...vos eh, le pones tres mediocampistas... Eh, ...y vos que te estás superando en la mitad de campo... ...le sumás otro... ...y hacés, hasta podés hacer... un ...una línea de cinco... ...que se transforma en cinco en el medio... Eh, o sea, son términos futbolísticos pero que los técnicos manejan y podría haber hecho ese cambio táctico de jugar 10 metros más atrás el otro chico no, de, eh, este que vino de Colón y otro chico Aliendro no, claro, lo sumaba sumaba casi a línea de medio campo porque Aliendro estaba jugando como media punta está bien, es una buena intención para un juego ofensivo Perfecto, pero si vos te están superando porque te toquetean, y estos brasileños toquetean en serio, y, y por ahí te están haciendo mover la pelota y te llegan hasta el área tuya, vos tenés que modificar, tenés que volver a generar la acción de tomar en el medio, porque es donde se ganan los partidos, en el medio. Pero se movieron, y él no, él la reapostó, todo de vuelta, sacó un central, armó línea de tres y quiso poner los los delanteros en vez de ponerle la población en media cancha. Le erró mil por mil, por eso se comió cinco. Es así de clarito.
3: Convengamos que a los equipos brasileños, sea equipo, sea selección, no hay que jugarle dejando tocar la pelota, hay que moverle la pelota a ellos. Al equipo sí, brasileño pero, le puede hacer claro. uno... Es sacar la pelota y dominar la pelota Exacto, pero
1: eso casi no se logra En el, en el campo brasileño Los equipos argentinos Van a jugar a otra cosa Van a super de
2: contra. Claro,
1: claro super en la media cancha para que no puedan Generar juego, tengan que volver A empezar Bueno, eh, casi todos los equipos juegan con esa Y después tienen el campo a disposición sí. Para correr, bueno eh, cuando, has... gol,
3: cuando hizo el gol Bel, Beltrán fue el, el único Cinco minutos que Ríos jugó Dominando la pelota Tocando la pelota cuando llegó al gol En todo el
1: partido Fue jugarle como brasileño Y, y no, tenía, no tenía como No tenía como brasileño no, eh, eh, Por eso Si sí, llegó al gol, te comiste cinco eh, Esa es la realidad Este...
3: Lo último comentario que digo del partido que, eh, o sea, no estoy en contra de Micheli, no lo digo ahora, lo vengo pensando hace mucho, que no, eh, no es que ahora porque haya perdido, sino porque lo pienso internamente. Nunca lo dije al aire, pero lo pensaba internamente. De Micheli había venido con una onda europea y tuvo la sagacidad, pero a nivel internacional creo que todavía le falta un poco. Tuvo pues la sagacidad. Claro. De sí, empezar sí, de a jugar sudamericano
1: Sí, demuestra inexperiencia En cada situación Porque se acuerdan cuando Iba a comenzar esta racha de partidos Para Boca se le venía Racing eh, Se le venía River Se le Libertad Tenía que ir a Colo Colo, un partido muy difícil para Boca Por los antecedentes Bueno, precisamente Boca donde triunfan los partidos difíciles Y a River también se le propone lo mismo Eso es lo que hoy está jugando Está jugando como realidad y por eso eh, hasta el mismo hincha de River duda de la capacidad... La capacidad, de, la capacidad de, del equipo de River. Claro. Eh, porque no está preparado para eso. Sí, eh, igual.
3: me parece Disculpe, me parece que la diferencia entre River y Boca es que, bueno, Almirón viene de Sudamérica. O sea, no estuvo nunca en Europa. Y de Michele estuvo dirigiendo en Europa. Ya, no no dirigió no. nunca un equipo de acá. Porque la sí,
1: claro. no, no, por ahí me, vamos a convenir que cuando el Miró vino, Boca, eh, le buscamos lo antecedente y no existen, tienen montones de fracasos y tal vez eh, pero sí tiene la experiencia de haber, haberse quemado, tal vez es un técnico que tiene capacidad y nunca la pudo demostrar, tal vez yo le digo tal vez, no De
3: Michele Michel acá los partidos lo ganaba, los primeros partidos que jugó con River, hablando de los amistosos y el campeonato ganaba de forma rara, pero ganaba de una forma europea. ¿Qué pasó? En las primeras tres fechas le encontraron la idea y la forma europea, bueno, no voy a decir nada nuevo, todos lo saben, pero la forma europea es dejar jugar al jugador de enfrente. Y de Michele venía con esa idea. Entonces acá se encontró con varios resultados en contra, por eso... Porque hacía que los jugadores vayan para adelante constantemente y acá eh, tienen rayo X, los jugadores te la ponen en la tibia apenas pueden. En Europa ah. no.
1: Bueno, el, bueno les agradezco a todos por este ratito de debate de fútbol. No, Ahora saludos, vamos a a estar... ¿Cómo, Gaby?
3: No, no,
2: yo para cerrar y gracias por, por los segundos. Eh, un técnico para poder jugar el juego que él quiere tiene que tener los jugadores con esa capacidad. Si no, que, tiene que adaptarse el técnico A los jugadores, no los jugadores al técnico
1: Bueno, eso, por eso el fútbol argentino Es tan grande que eh, se, se amoldan Los jugadores a lo que quieren Los técnicos, que a veces los técnicos tienen Un pequeño intríngulis en la cabeza Entonces por ahí eh, El jugador argentino vive demostrando Adaptarse Al esquema que sea eh, esto, eh, eh, esto lo hace El jugador argentino Y por eso los campeonatos acá son eh, de rompe y raja y todos los partidos dan oportunidades por eso es tan divertido el fútbol argentino vamos a defender siempre dos cosas el campeonato argentino y a los futbolistas argentinos sí. eso es eh, eh, eso es eh, innato, innato y tenemos que entender que eso es una, eh, una piedra fundamental que tiene el fútbol argentino este, no, lo que yo le decía, gracias a todos por este debate, este ratito de fútbol, ahora vamos a traer un poquito de informaciones, vamos a hacer un corte Guille, Primero, así que ¿qué tiene permite? señor?
3: Sí. ¿Me permite decir algo antes del corte? sí Guille un saludo, sí, a la vale. gente, un saludo a la gente de Defensa y Justicia le ganó 4 a 1 en Florencio Varela a un equipo de Peñarol que es un equipo histórico en la ...en la región en tanto Copa Sudamericana... ...ahora está jugando la Sudamericana... ...en la Sudamericana como en la Libertadores... ...ganó varias Libertadores... ...es un equipo histórico... ...y el otro día, en el jueves... ...Defensa y Justicia... ...le ganó 4 a 1 en Florencio Varela... ...lo borró totalmente de la cancha... ...pero sí, lo borró borrador, los 90 meritorio, minutos...
1: ¿eh? ...meritorio, meritorio... ...la verdad que sí, bueno, pero... ...eso habla también de otras realidades defensa y justicia, que es uno de los mejores equipos argentinos que desarrolla el juego y por ahí Peñarol en una base de país que está un poquito eh, lenteja, <ríe> vamos a decirlo así eh, Uruguay este, eh, tiene un rodaje un poco más lento de su juego y sus clubes lo demuestran a diario vamos Guille a la pausa y eh, si tenés algo en la mesa si no vamos a la pausa directo Vamos con los primeros eh,
4: saludos, eh, equipo. Por aquí nos saluda una River Platense, Susi, eh. Susi eh, Rodríguez, la familia Rodríguez desde Urlingan, a la expectativa del Superclásico. Irina desde Córdoba, capital, la hincha de Belgrano de Córdoba, ahí prendida, fue el primer mensaje, el eh, primer mensaje que nos ha llegado. Y por último, en esta primera ronda de mensajes, María Vanessa. Hola, Guille, amigos de Semillas Deportivas, a todo el equipo, saludos desde Canadá, Montreal. Me fascina este programa, gracias GDS, nos comenta María Vanessa.
1: Bueno, con contenta a los hinchos de Belgrano que van ganando. Sí, saludo a todos, le vamos a hablar a la hincha de Belgrano, que con un jugador menos le está ganando de local 1 a 0 Atlético de Tucumán, ya en 62 minutos, de juego, con un gol del eterno Vegeti y Colón también está ganando 2 a 0 a Banfield, eh, también de local, así que esos son los partidos, junto a Lanús que ya le ganó a Huracán, los partidos del sábado, este ahora sí, vamos al corte, Villa. la ropería La encontrás también en Instagram
0: Ropa de mujer La ropería Alberti2464 Aupicia Semillas deportivas de GDS Radio, HD 223-448-4637 Somos un equipo Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. Continuamos en Semillas Deportivas aquí en GDS Radio. Acompañándote donde quiera que estés
1: Si estás en Mar de Plata Seguro que estás guardado En la cuevita contento hoy Porque ha sido un día Muy, muy húmedo sí. Con lluvia eh, Casi todo el día Entre tenue y fuerte La verdad que... Gaby, ¿cómo
2: estás en Bahía? En Bahía tenemos una jornada templada 21 grados actualmente Estuvo el cielo nublado todo el día este, pero no, no hubo un viento del norte leve, así que estuvo muy lindo el día como para estar al aire libre
1: Ah bueno, entonces por ahí viene la limpieza desde el sur Claro. en ¿no? este momento tenemos viento del nor noroeste, así que por ahí eh, tendría que cambiar el viento por aquí para que cambie esto claro. Yo le voy a acercar un par de resultados de la primera nacional de sábado Nueva Chicago, perdió de local con los santiagueños de Güemes 2 a 1 San Telmo empató de local Con nuestro Alvarado Que se está jugando el descenso Inexplicablemente Alvarado viene De, de un par de caídas y por ahí eh, Cambió el técnico Y con técnico interino Nartalo, el técnico de las inferiores De Alvarado y de la liga local Es el que está al frente hoy eh, Se habla de Juan Snyder, ¿se acuerdan ustedes? De Juan Snyder
2: Juan Snyder, Número 10 notable de Noto. Argentinos Juniors.
1: Bueno, se habla para Alvarado. Bueno, todavía es un técnico interno el que tiene, interino que le llaman. Bueno, el que hoy ganó fue Aldo Cibes, señores. Eh, el señor eh, Javier. Sí, bueno, debe
0: estar sí, bueno, sí, bueno.
3: No, Javi? Ganó 3 a 1 y le ganó un equipo bastante, bastante bueno, ¿no? ...a un equipo que está encaramado ahí en los primeros puestos... ...porque está sexto, si no me equivoco... Eh, ...ahora le confirmo bien, pero sí, está sexto... ...Racing de Córdoba... ...que tiene de técnico al eh, arquero, al chiquito Carlos Bocio. El arquero ah, sí, sí. ...el arquero que hizo historia en la selección argentina... ...porque fue el primer arquero en atajar en la selección argentina cuando su equipo estaba en segunda división está noveno Racing de Córdoba con 16 puntos y bueno Aldo Civi sacó un buen resultado y, y ahora, Aldo
1: ahora Aldo Civi ya Se encarama de vuelta buscando ese entrar en ese grupo de que podrían avanzar a segunda instancia no este eh, todavía está a tiempo Aldo Civi, tanto Aldo Civi como alvarado eh, todavía están a tiempo bueno otro que se encarama en la zona B es agropecuario de Carlos Casares, que hoy ganó 4 a 1 a San Martín de San Juan y está imparable, sigue puntero. Pero,
3: per, perdóname perdóname que lo corrija, zona A. A la zona
1: agropecuario. Agropecuario. Bien. Agropecuario eh, está Ferro, en la
3: zona...
1: Ferro despertó también, Ferrocarril Oeste, y viene eh, hoy le ganó de visita a Tristán Suárez 4 a 2. En este momento está jugando. En esta primera nacional, eh, Chacarita le gana 2 a 1 a Gimnasia Jujeño, Villa Dálmine que pierde de local con Deportivo Madryn y Independiente Rivadavia Mendoza que también está perdiendo con otro que busca la punta de la a, eh, de la zona A, estudiante de Buenos Aires. Más tarde van a cerrar Estudiantes de Río Cuarto con Almirante Brown. Así que buenas noticias para el fútbol marplatense hoy en la Primera Nacional. Eh, ¿En Bahía cómo anduvo los equipos que están en el Feralaga, Gaby? ¿Qué sabes?
2: En Bahía juegan mañana los, los tres equipos. Tiene Villa Mitre Libre, Olimpo, Chipoletti, este, juegan en Río Negro. Y este Linear San Siena se vuelven a ver las caras. Ah, muy bien,
1: bueno, ya es un clásico 30 ese. 30 Así que bueno, eh, sí, recordemos que los tres, casi cuatro equipos de la zona sur están todos juntos ahí, por ahí. Eh, lo de Bahía y van a tener que dirimir eh, junto. Eh, hoy están encaramados ahí. ¿Quién es el equipo que le pelea a los Bahiense hoy, Gaby?
2: que, Antes que nada, este, Villamitre clasificó en la Copa Argentina tras haberle ganado a Arsenal de Sarandí por penales este 8 a 7 el martes pasado, si no mal recuerdo. O
1: sea, se metió en los 16 avos.
2: Se metió en los 16 avos, Villamitre, sí, señor. Bien,
1: bien, puedo... buen avance equipo. Del barrio de Gaby
2: eh, No, no, ese es el Olimpo Que perdió con Boca, recordemos Dos a uno También por la Copa Argentina Ya esto hace un mes atrás, mes y medio atrás más o menos
1: Claro, esta 32 de con que comienza La Copa Argentina, muy extensa hasta, hasta que van jugando Todos los equipos A dos, tres partidos por semana Lleva casi dos meses de jugar Entonces para ahí, eh, hay partidos que quedan muy lejos uno de otro
2: este,
1: sí, sí, entonces vamos a tener novedades del, del argentino A recién el lunes cuando volvamos a la emisión, en los torneos de ascenso ya estaríamos completos y por ahí eh, sería bueno si nos metemos un poquito a hablar de deportes adaptados, que es nuestro, nuestro objetivo principal nosotros buscamos esa forma de de hablar de la discapacidad aquí en Deportes eh, y por ahí todos hablamos eh, al deporte como salud, como recreación eh, acá lo hacemos por eh, resultados pero siempre enfocando a que el deporte adaptado tenga eh, una figuración, un lugar más en las noticias que no lo tiene tanto Gaby, ¿qué tenés para contarnos vos ...del tenis en el, la Patagonia Argentina.
2: Bueno, el 20 de mayo se va a estar jugando un encuentro... ...encuentro informal, por se, se lo denomina encuentro de tenis... Eh, ...categoría B1 en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. Segunda semana de junio, fi, segundo fin de semana de junio... ...se va a estar jugando en Bahía Blanca... ...un, un torneo, un, un, un torneo provincial... De, con categorías B1, B2 y B3 nuevamente. En Bahía se viene jugando muy seguido, ya va, se va a jugar el séptimo torneo en la ciudad. Eh, siempre hablando de tenis adaptado, ¿no? Para personas ciegas y con baja visión. En agosto, seguramente, mostrar con más precisión porque no tenemos bien la fecha todavía, pero eh, mediados de agosto o tercera semana de agosto se va a estar jugando en La Pampa un torneo nacional de tenis categorías B1 y B2 se habla también de uno en septiembre en Malargue, en Mendoza y, y esto es totalmente extraoficial pero, pero está tomando cada vez más fuerza se habla de un torneo latinoamericano de tenis para ciegos y personas con baja visión en Bahía Blanca para fin de año casi para fines de noviembre principios de diciembre qué lindo, todos los jugadores que no han participado en el mundial de tenis que se va a disputar en junio en Londres Van a jugar seguramente acá en Bahía Blanca.
1: ¡Uh, qué lindo encuentro, Gaby! Bueno, eh, qué bueno, además que eh, vos estás en la actividad, vamos a decir de esto, y venís practicando este deporte en este momento. La verdad que es muy lindo tener esas noticias de, de todo el sur argentino que está moviéndose en pos de conseguir que este deporte avance, Gaby.
2: Sí, sí, es muy lindo y acá hay que darle mucho valor al esfuerzo que cuesta poder este, llevar adelante una, una disciplina tan costosa, porque las pelotas de tenis eh, no se hacen en Argentina, se hacen en Japón y cuestan entre 10.000 y mil pesos cada una, ¿sí?
1: Epa. Una,
2: una idea, claro. las raquetas son caras, las redes también.
1: Eh. Y aclaremos que el apoyo es eh,
2: bastante poco, Gaby. Sí, sí, como siempre, ¿no? como, como, como siempre pasa con las, con la, con las este, actividades que no venden, vamos a ser sinceros, vende como como, se, como de, no sé, de Schwarzmann, de Cachín, de serúndulo por, por, por citar casos argentinos, ¿no? Claro. Entonces cuesta mucho, cuesta mucho por el alojamiento, cuesta mucho este, el, el darle de comer a los jugadores. Eh, y tiene que hablar si se si te rompe un jugador dentro de, de del, del torneo. O sea, todo todo cuesta mucho, cuesta muchísimo. Eh,
1: claro, eso es hay, hay que darle más
2: valor a eso, tanto como el juego, ¿no?
1: Y cosa a tener en cuenta también, eh, la dependencia de cada uno para poder participar de esos torneos. No es que haya un apoyo para cada tenista, ¿no? Por ahí estamos hablando del sur de la Patagonia. Son muchos los kilómetros de llegar ahí y por ahí muchos de ellos están llegando por cuenta propia.
2: Generalmente pasa eso, que van todos por cuenta propia y, y dependen de los pasajes que puedan conseguir en, en, en las distintas líneas de colectivos de larga distancia en Argentina. Te dan dos barra cuatro plazas, pero generalmente están ocupadas y más esos, esos colectivos que vienen recorriendo todo el país. No, 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 bueno, con, con los pasajes se complica. Por ahí encontrás a alguno que, que viene en un auto, o alguno contrata combi, pero son los menos esos casos. Así que bueno, por eso son, es muy costoso, muy limitado, pero no deja de ser hermoso y apasionante el tenis.
1: Claro, por eso lo meritó hacemos referencia, a Gaby. Te voy a tirar un par de informaciones, también del pasado,
2: habla de fútbol,
1: los museos, ya van armando su equipo para presentarte para presentarse en el Gran Prix que se va a realizar en Brasil Claudio Falco acaba de dar a conocer es el entrenador de los murciélagos dio a conocer la lista de los jugadores del seleccionado argentino de fútbol para ciegos convocados para este Gran Prix a desarrollarse en San Pablo Brasil del 23 al 27 de mayo y por ahí podemos mencionar los 10 futbolistas convocados Darío Lencina, Germán Mulek, que vos de ellos nos podés hablar, Gaby
2: eh Lencina es un arquero con mucha, con muchísima experiencia, ahora está atajando a estudiantes del de La Plata y Germán Mulek, arquero de Rosell, es un ataja penales, sí, ataja muy bien eh, creo que son los dos mejores que tiene Argentina Actualmente eh, Así que tenemos
1: bien cubierto el arco Y también arco, sí. complementan Los jugadores de campo Ángel Deldo, Brian Pereira Freud Lampadilla Junior Fernández Mario Ríos, Matías Olivera Maximiliano Espinillo Y Nahuel López Ahí tenemos una figura no
2: Equipo joven Ahí. Bueno, eh, la contundencia y, y experiencia de Espinillo, el talento de Brian Fernández, de Brian, ¿cómo se le apreció? Pereira, perdón, de, de huracán, sí. eh, Ángel Deldo y de bueno de Achadec, Chaco, y este Freilán profesores muy claro, muy, eh. muy muy experientes, y después bueno, Mateo Oliveras, Ríos, y algunos más que me nombraste por ahí, son jugadores jóvenes sí. que vienen asomando en, en, esta, en esta renovación que están implementando los murciélagos.
1: Bueno, bueno, muchos, eh, muchas esperanzas en este en esta lista de futbolistas y eh, la verdad que sabemos del de antecedente que tienen los murciélagos así que esperemos que empiecen a desarrollar eh, en este Grand Prix esta competencia que los va a llevar hasta terminar en los Juegos Olímpicos de Francia ¿no? Eh, esta ya es la base para lo que va a ser el desarrollo de los pana Paralímpicos del Paralímpico se dice paralímpicos eh, paralímpicos del 2024 que se van a desarrollar en Francia. Podemos contar que en este Grand Prix Argentina va a compartir el grupo A contra Italia, Francia, Italia Tailandia y que el grupo B estará integrado por eh, Brasil, Inglaterra, Chile y Japón. Así que eh, los murciélagos van a estar enfrentando en su primer partido a Tailandia el 23 de mayo este así que ya traeremos en este fin de mes eh, noticias de este un grupo duro, Argentina eh sí, sí y bueno eh, organizado por Brasil que, qué puede esperar <risa> <risa>
2: <risa> en, Brasil sigue, en, en Brasil sigue jugando Yerfiño y Ricardino todavía no
1: sí ver? señor sí sí ya hemos claro. estado otro día con toda la lista del
2: Campeón Brasil, campeón siempre es candidato a Brasil, este, sí, con, con sus dos figuras rutilantes como Jefferson, eh, un delantero picante con, con, con alto con alta capacidad para con el remate de afuera. Ricardinho, que sabemos que cuando agarra la pelota, es indetenible. Así sí. que bueno, Brasil es firme, candidato a quedarse con este Gran Prix en en el, en el, a fines de, de mayo como decía y en, el
1: Collier, fútbol, en el fútbol para ciegos de hombres, se da que el clásico sudamericano, sí. también es el clásico de los mundiales Diego, eh, los correcto, dos correcto. Equipos.
2: donde hay una, una alta supremacía brasileña hay un chiste interno que, que se hace, en, de hecho una vez, en, cuando le hice una nota a Martín de Monte, ex técnico de la selección argentina le dije, ¿por qué Brasil siempre nos gana? y él me dijo Argentina es un muy buen equipo y Brasil tiene enormes individualidades ahí es donde se produce el desequilibrio, vos sabés que podés ir 0 a 0 pero en cualquier momento te desequilibran el marcador con algún remate de larga distancia con alguna, con alguna gambeteada dentro de la cancha infinita de este Ricardinho o alguno que aparezca por ahí siempre tiene un tapado Brasil para poder desequilibrar y, y aparte tiene un, un arquerazo la verdad que yo ahora el nombre no, no lo recuerdo, cuando vos des el listado Pedro cuando, no sé, no sé sí. Dale, no? Referencia, pero tiene un arquero brillante Brasil y ahora
1: empezamos a hablar de fútbol para ciegas, o sea las, las murciélagas, murciélagas que se están concentrando mm -hmm. reiteradas veces en el cenar de a dos o tres días o sea, le vamos a contar que el seleccionado de fútbol para ciegas el último trabajo lo hizo del 28 de abril al primero de mayo en el cenar y venían de una concentración también de tres días unos días antes en Córdoba este las chicas convocadas ¿tenés eh, ¿tienes alguna referencia vos Gaby? si te doy los apellidos las chicas
2: algo vamos a sacar de la galera
1: bueno digamos que el técnico eh, es una trilogía tal vez dos técnicos y una asistente técnica, eh, Gonzalo Abas, Santiago Jugo y Sofía Sosa. Eso se
2: el, el año pasado, ese, esa, esa teología, ¿eh?
1: Bueno, está teniendo otros frutos porque las Murciélagos vienen avanzando y van consiguiendo ese, esa prestancia de seleccionado argentino en el fútbol para ciegas, como tal cual sucede con la selección. Argentina, mujeres de que va a participar del próximo mundial también.
2: Sí, señor. Recordemos que el año pasado las chicas jugaron un par de amistosos frente a la selección de Colombia y les ganaron con contundencia, ¿no? Le ganaron bien 3 a 0 y 2 a 0 en diferentes tomando nivel. Creo que, bueno, cuando vos des el listado, yo estuviera dando referencias de algunas. Y sí, chicas, es adecido, pero...
1: que las nombremos a todas las chicas que hoy componen el plantel de las murciélagas. Gracias, gracias. Sosa Barreneche, capitana Joana. Goleadora,
2: capitana y goleadora de las Murciélagas y capitana las Guerreras, con bueno, equipo en el equipo en el que milita.
1: Claro, eso es River, ¿no?
2: Las Guerreras, Córdoba.
1: Ah, de Córdoba, tiene razón. Joana Aguilar, Elena Quinteros, te... María ahí, Constanza Garrido. Ahí,
2: ahí, ahí te paro. Joana, eh, vos nombrabas a Joana Aguilar y y Sosa Barrenechi son mediocampista y la delantera goleadora de, eh, de esta selección me a, a, también a, a Costanza Carrizo, defensora de las guerreras de Córdoba, al igual que este, Joan Aguilar, delantera de las guerreras también junto con Gracias Sosa Barrenechi
1: Así que ya encontramos que el corazón de, lo, de las murciélagas está en Córdoba
2: y prácticamente sí, porque una de las arqueras que le vas a nombrar ahora también ataja en las Guerreras.
1: María Costanza Carrizo, Guillermina Corrales, Melody Álvarez.
2: La Pampa, Guillermina Corrales, este, que es nueva, jugaba en, en La Barranca en su momento, después estuvo, también estuvo jugando en las Guerreras y ahora no, no sé dónde estará jugando ahora, pero eh, me decías Melody Álvarez, jugadora de 19, 20 años, que me a jugar para Román Rosel.
1: Eh, quiero aclarar que gusto lo estamos dando porque estamos hablando de jugadoras ciegas de la selección argentina de damas y por ahí eh, estamos desarrollando con el señor Gabriel Morán un detalle futbolístico tal cual como pasaba con los hombres hoy también con las mujeres y esto me enorgullece mucho de, de estar en este espacio y contar con Gabriel Morán Agustina Medina Paz completa la lista. Silvini Ibarra, Florencia Macenzana, Carla Peraza, Micaela Segovia, Melissa Flores, Zoe Pampilón y Luis Labianchi, sería el plantel completo que hoy está entrenando en las murciélagas.
2: Melissa Flores, arquera de las guerreras. Los otros chicos que nombraste son de, eh, del equipo de Salta y de Román Rosel. Son los cuatro equipos que componen la Liga Femenina de Fútbol para Chivos hasta ahora. Ah.
1: ¿Querés algo más, más federal que eso? ¡Ah, espectacular! Sí, eh, buenísimo, esto sí que es un seleccionado. Este, y comentando el valiente, señor valiente entrerriano, viviendo en Bahía Blanca, Gabriel Morán. Gabi, muchas gracias por muchas el aporte. Gracias, gracias, la verdad gracias, que... ¿eh? Eh...
0: Nos completas toda la información, porque bueno, uno por ahí obviamente no, no se han enterado de tanto como vos, así que bueno, gracias por, por el aporte.
2: Es un placer poder compartirlo con ustedes y con la audiencia, colega.
1: Muchas gracias, señor. Eh, podemos hablar que eh, la selección de tenis adaptado se quedó sin poder viajar a Portugal. Esto lo habíamos comentado el otro día y yo me quería explayar un poquito eh, para mostrar eh, eso que contaba Gabriel recién de las imposibilidades que manejan ...al mundo de la discapacidad... ...esto que le pasó a la selección... ...nacional de tenis adaptado... Eh, ...hay que recordar que... ...cada deportista... ...de tenis adaptado... ...en silla de rueda... ...o en el... ...o la discapacidad que tenga... Eh, ...desarrolla un mundo personal... ...bastante... ...complicado... ...para acceder a jugar... ...este... Eh, hoy no están en realidad las normas para eh, cubrir a esa pensando en esa discapacidad acá pasó que la aerolínea alemana, Lufthansa eh, no pudo realizar un viaje que estaba pactado, no le dio pasajes a la selección argentina de tenis adaptado para un avión posterior y solo le dio lugar para el mismo avión dentro de tres días cuando lo pudo arreglar y por ahí ese es el detalle que yo quiero marcar que pasó eh, eh, a esta selección que no se pudo presentar, porque si viajaba, eh, cuando le daban la prestación, llegaba tarde eh, no, se podía, no se pudo presentar a Argentina a tiempo, como estaba pactado en el Mundial de Portugal y esto es una desgracia que le ocurre al deporte
2: adaptado, ¿no, vi Una de las tantas que recibe, el, de, los, de los tantos cachetazos sonoros que recibe el deporte adaptado, cuando hablamos de el apoyo a nivel nación, siempre ocurre algo, y cuando viajan a jugar, eh, viajan en, allá en tercera clase, poco más, sentados en el, en el piso, como cuando viajaban los soldados a Malvinas, ¿vio? Todos desparramados bueno. en, en el Chinook, bueno, una cosa así, perdón, que toque este, este ejemplo justamente pero la idea es darle el dramatismo por por, por, la, sinceridad, por la sensibilidad que ello implica eh, cómo puede ser que para todo el resto de, de, de competidores haya apoyo eh, para los denominados normales y para los que tienen alguna problemática generalmente no hay nada y si hay son migajas es una verdadera vergüenza y me hago responsable de lo que digo perdón por, por estar en este medio pero creo que es una realidad que es este, inaceptable, al menos para, para mí, como para ustedes también, y para todos los que tenemos alguna problemática, y nos cuesta todo el, el doble.
1: Bueno, esto es eh, un poco más de las charlas que nosotros realizamos, que usted también realiza, señor Gabriel, ¿Seguro? para empoderar a este sistema humano que nos circunda, y por eso nosotros decimos, nosotros no somos discapacitados, el que nos descapacita es el medio. Así que esto es una visibilización más del pisoteo que hay sobre nuestros derechos señor no somos,
2: no somos discapacitados ni tenemos capacidades diferentes como alguna vez se dijo por ahí somos, no, ahí personas, somos personas con distintas problemáticas nada más
1: totalmente, bueno amigos de Semillas sí. Deportivas hoy la misión de hoy de sábado, de este sábado lluvioso, pero que nos, da, nos dio lugar a tocar varios temas, Gaby sí, bueno. eh, muchas gracias por tu participación, hemos perdido a Javi en la comunicación Ay, y señor. por ahí estamos. Eh, acá estamos, ah, señor Javier. Perdone, y perdone atentamente, por eso. pasa que usted se guardó un box y no lo vimos más. Si
3: quiere, si quiere, sigo con el deporte adaptado.
1: Sí, con
3: gusto, y, estamos esperando su informe. Y vamos a redundar en el mismo tema. Ya le digo por qué al final lo voy a decir. Se jugó el fin de semana anterior, en la última vez que estuve al aire. Hablamos un poco de las reglas del power chat, del fútbol del silla de rueda motor. Y sí. bueno, el, el fin de semana pasado se jugó la primera fecha entre el 29 y 30 de abril, o sea, sábado y domingo. Los resultados del 29 fueron los Titanes Córdoba 5, Guerreros del Oeste Chivilcoy, y Buenos Aires 0. Talleres Pacheco de Buenos Aires, eh, perdón, Tigres de Pacheco de Buenos Aires 9, Tigres del Bajo, Pacheco de Buenos Aires 0, Tigres de Desarrollo de Pacheco 1, Botines de Desarrollo, Villa María Córdoba 3, Tigres del Bajo de Pacheco 1, Guerrero del Oeste, Chivilcoy, Buenos Aires 0 y Titanes de Desarrollo, porque esta es la Liga de Desarrollo. ...porque ahí dos ligas, está la primera... ...y la de desarrollo, Titanes de Desarrollo 0... Eh, ...de Córdoba... ...y Botines de Desarrollo Villamaría Córdoba 4... ...estos fueron los resultados del 29... ...el 30 Tigre de Pacheco... ...le ganó a... ...le ganaba... ...a Chivilcoy de Buenos Aires... ...el partido suspendido en el entretiempo... ...ganaba Tigres 1 a 0... ...y se completará en la próxima fecha... ...o sea en la segunda... Titanes de Córdoba 3... Tigres del Bajo de Pacheco 1, Tigre de eh, Desarrollo 3 de Pacheco, versus Titanes de Desarrollo 4 de Córdoba y Tigre de Córdoba 1, Tigre de Pacheco Buenos Aires 2. Estos fueron los resultados del, del sábado y el domingo de la primera fecha. ¿Y por qué digo que vamos a terminar rutinariamente? Porque estaban hablando ustedes del problema de sponsoreo que hay en todos estos deportes. Bueno, el, la primera fecha del, del fútbol en silla de ruedas motor se hizo en Empalme, Córdoba. Todos sabemos que ya hablé, que hay un equipo malplatense que se llama Rango de Motor que nos representa en fútbol en silla de ruedas motor. Y bueno, y por cuestiones también económicas, Rengos a Motor no participó en esta fecha En esta primera fecha Porque no se, no se pudo trasladar a Córdoba Por la falta de sponsor que tienen pero qué tío, o sea, ¿no? por, por lo tanto En la próxima fecha que va a participar eh, Rengos a Motor El equipo de Rengos a Motor Va a jugar mucho más partidos que el que tuviera que jugar se hubiera podido ir a Empalme Córdoba por eso digo bueno todos giran lo mismo lamentablemente y desgraciadamente así que repito más eh, allá de los resultados que di quiero enfatizar en esto que bueno que Rengo Motor eh, ya había arreglado con la federación como corresponde pero bueno en base a los problemas económicos y de falta de sponsor, como hablaban ustedes, no puedo viajar en esta primera fecha en empalme, en empalme Córdoba. Eso eh, quiere decir que el, la, la próxima fecha, cuando vaya, cuando participe el Rengo a Motor, tenga que jugar mucho más partidos de los correspondientes. Son cuatro Rengos a Motor, la próxima fecha va a tener que jugar ocho partidos por este inconveniente.
1: Claro, eh, bueno que que la última fe ya eh, hacemos extensible a todas las orejas que están escuchando de nuestro mar del plata a ver y desde otros lugares también que están informados claro, pero igual para esa empresa que puedan prestar su colaboración porque decimos empresas porque son las que están hoy
0: que ser, apta uh,
1: para poder uh, prestar uh, un poquito de colaboración con este deporte que es un incipiente de deporte de chicos que se manejan en silla de rueda y que por ahí quieren conformar un deporte que es muy atrayente porque vale la pena ver un partido power check la verdad que es importante y aparte como siempre
0: decimos tiene que tener el reconocimiento como lo tienen los demás eh, deportistas, los deportistas con eh, discapacidad también tienen que tener ese reconocimiento igual que
1: todo que... Bueno, señor Javier Salomón le agradecemos tanto como a Gabriel también la participación y todo es para hacer visible la situación del deporte adaptado, que es eh, muy lindo narrar eh, resultados, pero también es mejor eh, por ahí hoy trabajar en la visibilización de las cosas que pasan y poner todo en realidad. Así que les agradezco haber participado de este Semillas Deportivas de este sábado 6 de mayo y la verdad les mando un saludo tanto Gaby como Jim.
3: Un
2: fuerte abrazo para todos.
3: Gracias. Y bueno, y por las dudas que no haya quedado claro, eh, les indico que Rengo a Motor, a pesar de esto, no perdió los puntos. Eh. O sea, Rengo a Motor no empieza de cero.
1: Porque vamos a aclarar que eso es, eh, es loable en el, en, en el mundo de deportes adaptados. No se saca ventajas eh, de las imposibilidades. Que sí pasa en el fútbol profesional y otras cosas. Sí. Pero bueno, el deporte adaptado no pasa eso. Y por eso va a tener oportunidad de refrendar en la cancha los puntos que no pudo ver en su momento. Bien. La verdad que es muy buena la mención, Javi, Gracias. Y pasamos a saludar a Guille agradeciéndole este espacio una vez más
3: gracias, y perdón por los minutos que nos pasamos gracias a ustedes y a
4: Guillermo un abrazo Javier eh, Pedro Belén eh, no un placer un placer como siempre eh, aprendemos y nos informamos y ahora ya viene a Milé a Milé que le agradecemos también a Milé que ahora pegadito a Semillas Deportivas 19 y 57 minutos
1: en el barrio de la Pestuaria Marpatense, ya saliendo hacia Buenos Aires, ahí está Milé para hacer su tarde. Seguro, pues, y... bueno,
3: a escuchar.
4: Sí, a ahí. Así es, así es, desde el barrio 2 de abril. Un,
3: un, un saludo al encargado de mateando efemérides, que creo que en estos días cumplió años, si no me equivoco.
4: Así es, cumpleaños esta semana, Flamante, 64 años. Un abrazo para
1: bueno, Tito Soria. Estamos tirando la vuelta de eh, Antonio Soria a nuestro aire, así que lo esperamos con ansias a pegamos. Tito que, que también es parte de Semillas Deportivas.
0: Bueno, que haya pasado un lindo día, un feliz cumple. Y gracias.
4: Saludos chicos, hasta el lunes. Hasta
0: el lunes. Hasta el lunes. Muchas
1: gracias GDS y saludos a todos Semillas Deportivas.
2: De
4: la ciudad GDS, la radio que nos une.
2: La música de la ciudad. La música de la ciudad. Fin de semana, principio de lo bueno.
4: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une www.gdsradio.com.ar 494-1010 Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Aceptamos tarjetas de crédito Descarga la aplicación en tu teléfono Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata ServiTaxi Sinónimo de servicio Noche compañía, noche para compartir, GDS, siempre. con nuestra radio GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com